0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pictures, le podcast qui vous parle d'affiches de films. Moi c'est Fred, je suis graphiste et passionné d'affiches de cinéma. Et chaque semaine, j'essaie de vous faire partager un petit peu cette passion en vous parlant des affiches des films actuellement en salle. Alors accrochez-vous bien, bienvenue dans Pictures Et on commence tout de suite cette semaine avec La Grande Aventure Lego 2. Donc la suite de La Grande Aventure Lego, ça paraît logique. Avec cette fois-ci de nouveaux personnages et... Euh, alors pas le même réalisateur je crois, c'était euh, Phil Lord et Chris Miner qui avait réalisé le premier. Et là c'est un certain Mike Mitchell, que je ne connais pas. Alors l'affiche, on va passer directement dans l'affiche. Hein. On connaît un petit peu, euh, j'espère pour vous, le premier. Et là on continue avec donc une affiche qui est donc déjà dès le début la première chose qui nous marque c'est qu'elle est scindée en deux cette affiche. Avec au dessus par contre au milieu euh, le Lego Batman on va dire. Avec, euh, avec une espèce de roue sur, enfin une nouvelle tenue en gros. Et euh, ensuite juste en dessous un nouveau personnage je crois qui s'appelle Rex. Alors je connais pas bien les personnages je suis désolé. Euh, et un personnage mystérieux euh, sur la droite avec un casque dans un design qui est un peu plus féminin que les Lego classiques. D'autres personnages un petit peu secondaires euh, en dessous, et nos deux héros, donc le Emmet, je crois qu'il s'appelait, et la fille, j'ai oublié, je vais regarder, Bianca. Donc, les personnages sont de chaque côté, il y a une ligne un petit peu lumineuse avec une étoile au milieu qui est toute souriante, qui est toute mignonne, et une dualité directement entre un côté, je vais dire masculin, à gauche, alors c'est le bleu, c'est la couleur des hommes dans, les, dans, les... dans beaucoup de, de magasins et de magazines pour jouer etc. Le bleu, c'est la dominance des garçons. Et à droite, du rose avec une... C'est assez spatial tout ça, on sent qu'on est dans l'espace le... dans avec plein de petites étoiles. Et, et donc les personnages masculins sont à gauche, et à droite les personnages plutôt féminins. Donc c'est peut-être là, sur ça, que va jouer euh, le, le nouveau... Euh le nouveau film Lego va ouvrir un petit peu à la collection euh, féminin des Lego, parce qu'ils ont créé des collections spécifiques pour les, pour les jeunes filles, pour les fillettes, euh, avec des personnages un peu plus... Euh, avec des traits un peu plus fins, etc. etc. Et avec des, euh, plusieurs euh, types de coiffures un peu plus détaillées dans les, dans les membres, etc. Ils ont une poitrine, des fois, les petits personnages, etc. Donc là, je pense que ça va être un petit peu ça, l'idée du film, cette, euh, cette ouverture vers, vers ce nouveau monde de, de jouets, bon, pour le coup, voilà. Le logo, ils reprennent un petit peu l'idée du premier, avec euh, cet énorme logo fait de briques, euh, mais avec une 3D cette fois-ci et le 2 qui apparaît sur la droite. Voilà, c'est... c'est un... c'est pas... Je, le fond un petit peu... ça manque un petit peu de, de, de texture, je, je trouve, dans le, dans, dans le fond. Hein. Les personnages flottent un peu dans le vide, bon en même temps c'est dans l'espace, mais... Voilà, à part cette petite planète qu'on voit derrière, ça manque un petit peu je trouve. Et avec cette pastille jaune avec les voix de Tal et Arnaud Ducré, bon, euh, on va pas en parler, hein, on va, on va pas critiquer. Et pareil, je sais pas si vous avez ça sur la vôtre, mais sur la mienne, j'ai une bande en haut avec marqué après le succès de la grande aventure Lego, ils sont de retour, ce qui est un petit peu inutile parce que bon, bah, on, on le voit bien. Mais c'est un bandeau blanc et en dessous, pour euh, la date de sortie, pour moi, j'ai euh, un bandeau noir avec des gros logos en dessous, euh, une France 4 MyTF1 et RTL2 qui sont euh, dont on aura pu se passer voilà c'était pour La Grande Aventure Lego 2 on va passer maintenant au film Le Chant du Loup et je suis un petit peu surpris parce que pour avoir regardé la bande annonce et vu un petit peu le casting et, et la publicité autour de ce film par rapport à ce que j'ai vu à la télé je trouve que l'affiche est pas du tout, du tout à la hauteur du film c'est une affiche pour moi qui est lambda vraiment elle ressemble à toutes les autres, dans la teinte, dans la mise en scène un petit peu. C'est... Euh, pour moi, il n'y a rien. Au niveau de... Alors, je voulais vous la décrire quand même. En haut, on a donc les, les, les acteurs principaux, donc François Civil, Omar Sy, Majis Reda Kateb, et Paul Abir, Paul je ne sais pas. Et on est dans l'eau, donc, on est sous l'eau, avec un plongeur qui est juste en face d'un énorme sous-marin. Donc le film se passe... Dans un sous-marin, c'est l'histoire d'un de françois civil qui joue un... comment dire... Alors je sais pas comment ça s'appelle précisément, c'est sûrement dit dans le, dans le, dans le film. Hein. Quelqu'un qui va écouter les sons parce qu'un sous-marin c'est donc aveugle, ça n'a pas d'ouverture vers l'extérieur, et ça ne voit qu'avec ce sonar, et lui entend, euh, entend ce qu'il y a autour pour déterminer s'il y a des obstacles, s'il y a d'autres sous-marins, etc., s'il y a des torpilles, machin. C'est l'histoire à peu près du film, euh, c'est plus complexe que ça, bien entendu, parce qu'il y a des traîtrises, etc au sein de, euh, de l'armée française, et, mais pour moi, là, cette affiche-là, on dirait un film B de, de guerre, lambda, avec euh, Liam Neeson, comme ça, ou, ou Jean Reynaud, enfin, un film un peu ancien elle fait 13 années 90, l'affiche, je trouve, cette typo avec ce côté, euh, donc c'est une typo assez, assez grosse, euh, des, des lettres épaisses, et ce côté métallique, mais c'est c'est ringard au possible, vraiment, franchement, je trouve, et avec ce petit ligne rouge qui rappelle un peu le côté euh, euh, la ligne rouge, le, là, c euh, c il va y avoir du suspense, quoi, en gros. Et, et, ce, et ce bleu un peu pâle, c'est pas intéressant. Alors le bleu, bon, on peut comprendre ça se passe sous, sous la mer, mais c'est vraiment une affiche de film de guerre lambda. Vraiment qui... Et je trouve que c'est... J'ai l'impression, en tout cas, que c'est pas à la hauteur de, 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 de la réalisation de ce film, qui a l'air d'avoir un, un, un beau budget, etc. Et je trouve ça un peu dommage, voilà. Antonin Baudry d'ailleurs, je n'ai pas cité l'auteur, de, le réalisateur du film. Avec ce rayon bleu qui vient éclairer le, le plongeur, on ne sait pas qui est le plongeur, et pour moi c'est dommage parce que j'ai l'impression que Le Chant du Loup, donc euh, la personne qui écoutait, était un peu la, le, le personnage principal de ce film, et là le plongeur, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il va à ce sous-marin-là, on ne sait pas pourquoi ce rayon l'éclaire lui particulièrement, c'est, même si j'aime bien le côté un peu euh, organique du sous-marin qui a l'air un petit peu vivant comme une espèce d'énorme euh, requin, mais à part ça, voilà, ça nous dit rien sur le film et j'ai l'impression que ça jouait sur les sons. Alors c'est difficile de montrer des sons sur une image, bien entendu, mais là pour le coup, bah, on n'a rien quoi. C'est une affiche lambda de n'importe quel film, on dirait l'affiche euh, du film de la bataille navale là, avec euh, Rihanna. C'est un peu dans ce style-là avec euh, moins de tête flottantes quoi. On va donc passer directement à notre affiche euh, de la semaine, celle que je choisis un petit peu de mettre un peu plus en avant, de, de passer un peu plus de temps. Et l'affiche d'un film qui a l'air vraiment chouette et qui a l'air vraiment drôle et en même temps pas d'être n'importe quoi non plus. J'ai envie de parler de Black Snake, la légende du serpent noir. Tu es des pouvoirs du serpent jaune force ne connaîtra plus de limites. Super Le gars est solide, quoi Black Snake, donc, réalisé par Carole Rocher et Thomas N. Gijel, avec Thomas N. Gilles dans le rôle de la panthère, euh, c'est pas une panthère d'ailleurs, c'est un serpent noir. Le film raconte l'histoire d'un... De Clotaire, un, un jeune africain mais qui avait passé des années à Paris, qui revient dans son pays natal. Tout est un bon entraîné à Paris. Bah, pas quotidiennement, mais. Mais bon, Clotaire, c'est pas un héros comme les autres. C'est un héros un petit peu égoïste, fourbe, lâche. Non mais ça va pas, non. Il y a quoi Allez, Allez fous le camp. Bon, bah, ravi de t'avoir revu. Tonton, bonne journée. Voilà, donc on va suivre les, euh, les aventures de ce nouveau anti-héros un petit peu euh, joué par Thomas Angel. Pour l'affiche, on, on, on part sur quelque chose d'assez euh, et de volontairement j'imagine rétro, ce qui nous fait penser beaucoup à, la, à ce qu'on a appelé la Black Exploitation aux états unis c'est un mouvement euh, euh, cinématographique et je crois même dans plusieurs arts aussi, qui était une série de films qui mettaient en, en avant les personnages noirs, américains notamment avec des rôles principales, euh, des acteurs euh, noirs, donc pour redorer un petit peu l'image des, des, euh, des noirs africains aux, aux états unis Voilà, donc c'est tout un courant qui a amené euh, certains visuels aussi, etc. Je vous en mettrai peut-être quelques-uns sur euh, Twitter. Et on est un petit peu dans cette zone-là, avec ces typos, ces grosses typos jaunes, ces couleurs rouges. Cette écriture, on va voir, le, le black est écrit un petit peu comme une sorte de taille à la main... Euh. Euh, sur un petit fond un peu, avec un petit contour vert, le snake est gros, il est épais, il est jaune avec des contours rouges, et vous savez une forme un petit peu de dark comme ça, avec en dessous, toujours avec l'arc et une grosse typo, la légende du serpent noir. L'affiche, on a donc ce gros soleil en fond, sur un fond rouge, donc une sorte de lever ou de coucher de soleil, qui fait penser un petit peu au, au territoire africain donc, avec cette couleur rouge du sol, avec le personnage de Thomas Njijol, au centre, en grand, dans une pose un petit peu euh, de karatéka, euh, avec cette tenue de, de super-héros, il a son masque. Les personnages secondaires sont au niveau de ses hanches, un petit peu disposés comme ça, pareil, en arc aussi, avec, euh, avec donc, euh, comment elle s'appelle, Carole Rocher, qui joue une journaliste, Edouard Baird euh, qui joue un rôle de méchant, je crois, j'ai l'impression, et le grand méchant du film, qui est à gauche, en, en bas, et opposé de l'autre côté à son maître... Euh, son oncle je crois qui lui apprend le, le karaté et ensuite une série d'autres personnages en dessous, euh, une voiture des personnages qui ont l'air légèrement j'aime bien cet effet, ils ont un petit peu l'air dessinés comme sur une BD d'ailleurs j'ai vu que la, les affichistes qui ont fait ça ont fait quelques planches de BD correspondant euh, dans l'esprit un petit peu euh, de l'époque avec, euh, avec Black Snake que je trouve vraiment cool et ça c'est peut-être ce que j'aurais aimé avoir, peut-être après ça aurait été Probablement de trop, mais j'aime beaucoup le côté BD. Peut-être, au, au lieu d'avoir euh, du Photoshop comme ça, pourquoi pas euh, quelqu'un euh, qui a le talent un peu de Struzan qui pourrait redessiner par-dessus en hyper réaliste. Euh, ça aurait été plutôt cool, mais l'affiche, elle a de la gueule. Elle euh, donc elle fait penser un petit peu, elle est vraiment en hommage à ces euh, affiches rétro des années euh, 70, à peu près, aux états unis euh, En haut, la tagline, grand pouvoir, zéro respons responsabilité, donc... Une référence à, à Spider-Man, ce que lui dit son oncle. Les euh, quatre personnages principaux sur euh, l'affiche en haut, donc dont Michel Gohou qui, qui doit jouer le méchant, mais je, je ne le connaissais pas. Mais bon, il, je pense qu'il a voulu le mettre de, sur l'affiche pour montrer que les personnages noirs aussi euh, sont présents, etc. Et qu'on n'a pas euh, que les personnages blancs parce que donc euh, Carole Rocher et Dorpère sont euh, blancs. Et euh, voilà, je trouve qu'il y a une bonne mise en. Mise en... Mise en image, mise en scène, le côté un petit peu triangulaire, centré sur le personnage qui là est un super-héros. Mais il y a quand même un doute, ils ont éclairci un peu les yeux. Non Mais voilà, il est, il est en position de combat, il est prêt à se battre, il est prêt à en découdre. On a même des images de lui en bas en train de se battre. Avec aussi euh, tous ces personnages, euh, ces dandines africains euh, à droite qui représentent aussi un petit peu l'ambiance du film. Parce qu'en fait, il y a tout un courant aussi en Afrique où les, les, les hommes noirs s'habillaient très élégamment avec parfois des couleurs très vives, etc. Des chapeaux et des cannes. Des vrais dandies euh, africains, donc. Et il y a ce truc-là en bas, il y a ces personnages-là qui sont représentés. Donc vraiment, on sent un hommage, euh, un gros hommage à, cette, à, à ces années-là. Une, une vraie référence. Ça me fait un petit peu penser à OSS 117 dans l'idée où pareil dans l'affiche ils ont vraiment voulu reproduire exactement les, les codes de l'époque car le film est lui-même un pastiche ou en tout cas une, une, une parodie mais dans la continuité de ces films là et voilà voilà à peu près euh, tout ce qu'on peut s'attendre en tout cas sur le film Bla Black Snake pardon un film qui je pense va être euh, à la hauteur de son affiche j'espère avec une réinterprétation un petit peu de ces films euh, de super-héros et des films de, euh, des années 70 euh, Américain, Africain-Américain, voilà, voilà c'est tout pour cette semaine j'ai pas voulu traiter par particulièrement euh, grâce à Dieu parce que euh, je trouve que le sujet est un peu euh, un petit peu trop fort pour parler de l'affiche comme ça de manière légère, donc voilà je préférais me concentrer sur ces trois là, on se retrouve nous la semaine prochaine, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, at picturespodcast n'hésitez pas à me suivre et à retweeter aussi ça fait toujours plaisir pour avoir plein d'abonnés je suis aussi sur iTunes donc, « à podcast pictures ». Normalement, si vous tapez « Podcast pictures » ou « Pictures podcast », vous devrez me trouver. Vous pouvez mettre quelques étoiles, ça fait toujours plaisir. Je cumule à 6 depuis beaucoup trop longtemps et ça me déprime complètement. Donc, voilà. Sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pictures. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir des films. J'ai failli ne pas la foirer. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir des films. Ou au moins les affiches. Thanks.